0: Não é, a aquarela não é simplesmente vou pintar de qualquer jeito, vai aparecer um monte de mancha esquisita, ah, não posso fazer nada porque a aquarela não tem controle. Não. É, você sabe, você escolhe quais manchas você quer, as manchas não vão ser desenhadas, mas tem tipos e tipos de mancha, você sabe como fazer cada uma.
1: Luísa, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigada pelo convite.
1: A gente estava conversando antes de eu começar a clicar no gravar aqui, que você não gosta muito de falar de uma forma muito fechadinha, muito organizadinha, você prefere mais o um improviso, né?
0: Sim, na verdade, eu acho que é um diferencial que eu tenho que as pessoas veem também quando eu faço... porque eu dou aula e faço muita aula online, vídeos para o YouTube, podcast e tudo é muito improvisado. No máximo, eu sei o tema, às vezes faço tópicos, mas raramente eu sei a frase que eu vou falar ou... eu tive que fazer um curso recentemente que era assim, né, passo a passo, que eu tinha que falar e foi muito difícil. Na metade, eu tive que falar para o pessoal que estava gravando comigo... Por favor, deixa eu improvisar, que eu não aguento mais seguir o texto, sabe? Eu acho muito difícil, eu acho que fica tudo muito engessado, eu não sei nem o que eu estou falando. Eu prefiro só falar e o que vier vem, eu improviso e eu consigo responder melhor.
1: É, então você já deu uma amostra aí que você falou de aula, de podcast, de YouTube. Você pode se apresentar então para o pessoal que ouve o podcast falar um pouco sobre você?
0: Então, eu sou Luisa Normei, eu sou ilustradora, professora, aquarelista, empreendedora. Eu ainda estou tentando achar assim, um, uma palavra para juntar tudo isso, mas eu acho bem complicado. Mas a minha formação é design gráfico, trabalhei com isso vários anos. Depois eu comecei a explorar mais aquarela e estamparia, porque eu estava sentindo falta de fazer coisas manuais, porque eu estava muito no computador. E depois tentando eu me virar sozinha, porque eu trabalhava em empresa, né, com design, depois eu falei, não, vou tentar minhas coisas, eu tentei um monte de coisa diferente, e assim, bem resumido, eu acabei chegando na parte da didática, é, como eu, sabe, eu pintava muito com aquarela, eles começaram a me pedir, né, de fazer aula de aquarela, oficina, aí eu comecei a fazer, gostei, vi que eu tinha um lance, assim, de, de ensinar, que eu não sabia que eu tinha, comecei a gostar de ensinar e cada vez fui indo mais longe nisso. E hoje tem dois anos que eu acabei criando um produto digital, talvez, que é o Clube da Aquarela, que é uma assinatura online para as pessoas praticarem aquarela todo mês. Que é uma coisa que eu sentia muita falta quando eu dava minhas aulas, normalmente oficinas, workshops, que são de um dia, dois dias. Depois que eu encontrava meus alunos um tempão depois, eu perguntava, e aí, como é que tá a aquarela? Ai, nunca mais toquei no pincel. Era sempre o que eu ouvia. Eu mesma já fiz tanta aula, tanta oficina, que eu nunca mais mexi em nada, não, não retomei. É muito comum. E eu pensei, não, eu preciso solucionar esse problema. E aí eu fui com essa ideia por bastante tempo, até que eu criei essa assinatura. Que é uma coisa assim, que não é caro, é tipo, uma coisa bem acessível, que a pessoa paga todo mês. E eu tenho uma aulinha assim, de, que eu dou todo mês, para a pessoa praticar. E tem uma pintura que ela fez assim... Algo que ela fala, tá, pelo menos uma vez, um dia no mês, eu faço uma pintura de aquarela, sabe, o mínimo. E assim, aí e tem a comunidade, a gente tem uma comunidade no Facebook, então o pessoal conversa, troca ideia, é bem legal. Então é uma, é uma coisa assim de recorrência, não é um curso. e Porque eu acho que já tem muito curso por aí, agora algo que te faz ter uma frequência e ter uma comunidade, eu acho mais difícil de encontrar.
1: Faz tempo que tem
0: essa comunidade? É, dois anos e alguns meses Começou em, em janeiro Fevereiro de 2019
1: E uma vez por mês Você alimenta com uma aula de aquarela
0: Isso eu, Assim, eu gosto de tipo, o tema no sentido de Ah, se eu vou pintar retrato Ou se é planta ou se é uma casa é, Todo mês eu tento fazer completamente diferente para realmente Ser o gosto de todo mundo E todo mundo sai da zona de conforto e tudo mais mas eu tenho algumas regras, que a pintura tem que ser é, interessante, mas ao mesmo tempo fazível para pessoas que são muito iniciantes. Então, eu nunca chego a criar coisas muito complicadas. Só que quando você olha a pintura final, parece complicado. Então, esse é o segredo. assim, Algo que é diferente, original, parece super assim, uma pintura elaborada, mas, na verdade, para fazer ela não é difícil. E aí eu vou ensinando como fazer. Então é bem legal porque as pessoas acham que vai ser difícil, aí elas conseguem fazer e conseguem tipo depois dar de presente para os parentes, para os amigos, colocar na casa e se orgulham assim, que conseguiram fazer aquela super aquarela. Mas é super acessível para qualquer um assim, que está começando. Eu não entendo muito de aquarela. Aquarela
1: não é muito minha técnica, eu não... Eu não me envolvo de uma maneira muito confortável com a aquarela. O que, que você considera que é uma boa aquarela?
0: Uma boa aquarela?
1: Se você fizer uma ilustração em aquarela, se você fizer uma imagem em aquarela, eu considero que ela está bem resolvida, se ela tiver aspectos mais para esse lado, mais para aquele ah. lado. Quando aparece ou quando acontece esse tipo de coisa, eu acho que não é legal.
0: O que, que na tua opinião, é uma aquarela boa? Então, bom, depende bastante. Por exemplo, tu é do óleo, por exemplo? Eu gosto muito, é a técnica que eu mais me identifico é o óleo. E o que que para ti seria uma boa pintura
1: de óleo? Eu acho que é uma pintura que consegue manter as características da técnica óleo.
0: Entendi. Ah, isso é uma boa, porque eu ia te falar que depende, porque em cada época da minha vida eu teria uma, uma resposta bem diferente para isso. É, acho que talvez uns cinco anos atrás, antes de eu dar aula, eu era bem rigorosa com a técnica. Eu achava que realmente uma aquarela boa tinha que ser essa de que a pessoa soube usar muito bem as manchas, por exemplo, porque existem manchas e manchas na aquarela. Tem a mancha que é a pessoa não tem técnica e a mancha que é a pessoa tem técnica. Então você consegue reconhecer a mancha proposital e a mancha de que faltou técnica. Então, essa é, para mim, uma das principais. A, tem, várias, tem manchas, assim, de pessoas que estão começando, que é uma muito clássica, é quando a pessoa não, não sabe ainda pegar o tanto de tinta e água suficientes para fazer o que ela quer. Então, ela acaba arrastando no, no papel essa mancha, essa tinta. E aí você consegue ver uma textura de arrastar pincel. Que isso acontece quando você não pegou a quantidade certa, não teve a velocidade certa, várias coisas, não teve, não teve como cal, não calculou exatamente quanto que você precisava para clara, porque a diferença da aquarela com outras técnicas de pintura é que você tem que saber como a água funciona. Então você tem que sempre estar tá sabendo assim a velocidade da água. É, quanto que eu, eu pinto há tanto tempo que é engraçado que quando eu, tô, eu pego o pincel, coloco água e tinta nele e vou pintar, eu sinto no pincel, eu não sei como, mas eu tô segurando o pincel e eu sei se eu tenho água e tinta suficiente ou não para o que eu vou fazer. Só de sentir, de segurar o pincel. Eu sei o peso, não sei se é o peso, é alguma coisa. Eu, eu já sei na hora, antes de colocar ali eu já sei se está certo ou está errado. E se eu já sinto o peso errado, eu vou lá e seco um pouco o pincel, ou pega um pouco mais de tinta um pouco mais de água. Eu não sei explicar como é que eu sinto, mas depois de muita prática você sabe. Mas é isso, no começo... E aí tem o outro lado, né? Então tem um lado de que você vê aquelas manchas arrastadas, que a pessoa não pegou coisas, é, tinta suficiente, e tem a outra mancha que é o contrário, que a pessoa exagerou na tinta e na água, e ela cria manchas que a gente chama de mancha couve-flor que é aquela que tinha tanta tanta água e tanta tinta que demorou tanto para secar que a tinta foi tudo para os cantos e aí no meio ficou claro e nas bordas ficou escuro. E assim, tu sabe quando alguém quer fazer esse tipo de mancha. Ah, eu quero fazer uma mancha couve-flor aqui, você sabe quando a pessoa quis fazer e quando foi um erro. Então, acho que na questão de técnica de aquarela diferente de todas as outras pinturas, né, porque às vezes esse negócio de ah, a pessoa sabe trabalhar bem a cor ou não, a sombra, proporção, isso vale para qualquer técnica. Mas na aquarela, eu acho que são as manchas que dizem tudo. Assim.
1: Super interessante, porque... Você está me falando que até de certa forma dá para ter um pouco de controle, inclusive, na mancha. Sim. E uma coisa que eu acho que a aquarela se diferencia das outras técnicas é exatamente esse não
0: controle. Sim, sim. Na verdade, é assim, é, tu não vai controlar tudo, mas tu consegue controlar qual que é o descontrole. Seria tipo isso. <risos> Sabe? Então, quando eu quero um tipo de mancha, eu já sei mais ou menos como eu tenho que trabalhar com o pincel, com a velocidade, sabe? Não é, a aquarela não é simplesmente vou pintar de qualquer jeito, vai aparecer um monte de mancha esquisita, ah, não posso fazer nada, porque a cora não tem controle. Não. É, você sabe, você escolhe quais manchas você quer, as manchas não vão ser desenhadas, mas tem tipos e tipos de mancha, você sabe como fazer cada uma.
1: Eu estava tentando... Ouvindo você tentando fazer um paralelo com o óleo e você falou assim, ah, oh, a gente percebe a intenção da pessoa, se, se, se teve a intenção de fazer determinada mancha ou aquilo realmente foi um acidente. Eu acho que dá para fazer um paralelo, por exemplo, com um gesto no óleo.
0: Isso, eu ia falar. Na Corella também tem o um gesto. Você sabe quando é um gesto de uma pessoa que sabe o que está fazendo e quando é um gesto aleatório, que a pessoa só fez um gesto. É, eu, eu, uma professora minha de Corella sempre falava que... Porque na época eu queria trabalhar mais com estamparia ela dizia assim, o que você tem que treinar é a sua mão. As pessoas vão querer comprar a sua mão. Era tipo isso. Que era o gesto. Elas querem comprar o seu gesto. E para isso você tem que treinar muito, 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 muito para ter aqueles gestos que poucas pessoas conseguem ter, né? Na aquarela e em outras pinturas também. Normalmente para fazer florais e coisas assim.
1: Tem uma pergunta que é recorrente, que é em relação a quanto precisa saber desenhar para pintar. Sim. E na aquarela, especificamente, é uma pergunta, assim, é, recorrente. Ah, é? Eu já conversei com alguns... Algumas pessoas que dão aula de aquarela são, são são especialistas em aquarela e eles falam que essa é uma pergunta que volta e meia aparece, ou no grupo, ou recebe um e-mail, alguma coisa assim. Você recebe esse tipo de questão também? O, o que você acha desse tema?
0: Sim, sim, eu recebo muito, inclusive... Eu acho que... Eu, 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 eu vou por esse caminho, não sei se, se é o certo ou não. Essa seria a minha opinião. Mas eu fui muito no caminho da ilustração e dei muito foco para ilustração. Teve um momento que eu me frustrei com a ilustração. não quis mais trabalhar com ilustração. E a aquarela, para mim, foi um jeito de eu conseguir continuar criando sem precisar ilustrar, necessariamente. Então, ela me dava essa liberdade. E, principalmente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu quero relaxar, não quero pensar e tal é pegar o pincel e pintar direto, assim. Pega a tinta e vai fazendo elementos direto com o pincel, sem lápis, sem nada. E as coisas vão surgindo. E, por causa disso, eu defendo que você pode, sim, pintar com aquarela sem saber desenhar. Claro que você vai ter limitações. Eu acho que os meus alunos, eles, fic... eles começam sem saber, muitos. Eu... Muita gente no clube da aquarela não sabe desenhar, eu acho que a maioria, ou pelo menos a metade. Mas no, no próprio curso, assim, nas aulas que eu dou, ou a gente não faz nada com desenho, e realmente é um monte de mancha, normalmente não tanta, é, um monte de mancha, ou então, sei lá, no máximo um quadrado, um círculo, ou então eu faço desenhos muito simples. E aí mesmo as pessoas que dizem que não sabem desenhar, elas conseguem fazer uma linha, ou um círculo, um triângulo, sabe? Então, eu não foco muito no desenho, eu não fico ensinando ninguém a desenhar, mas eu mostro para as pessoas como elas conseguem pegar um lápis e traçar uma forma geométrica, e essa forma geométrica depois virar um tigre, que é um, um dos projetos que eu ensinei recentemente, foi isso, eu ensinei a fazer um tigre na aquarela, mais assim, estilizado, e todo mundo conseguiu fazer. Então, me perguntam, para o clube me perguntam muito, eu falo que não precisa saber desenhar, pode entrar sem saber nada e ninguém chegou dizendo, ah, era mentira, ou coisa assim, todo mundo conseguiu se virar. Mas é verdade que se você sabe desenhar, você consegue fazer muito mais coisas. Daí vai de cada um o que quer, né? Você pode ficar no abstrato também. Eu acho super bonito a aquarela abstrata. Trabalhar mais com cores. Então, não, não acho que é necessário, é só se você quer abrir o seu leque mesmo. Existe uma
1: curiosidade do pessoal que ouve o podcast, como que os artistas se viram financeiramente. Sim. É, então, eu queria perguntar para você, se hoje você é, vive 100% das atividades que envolvem arte, seja as aulas, os seus trabalhos de... A arte ou se você precisa de alguma outra atividade em paralelo para complementar a renda
0: é, atualmente eu me é o trabalho tipo, meu trabalho com arte né que seria as aulas do mais é, é tudo que eu preciso assim eu não consigo me sustentar muito bem mas não é uma coisa que foi assim sempre eu posso dizer que desde que eu comecei a trabalhar para as minhas coisas, né, com arte mesmo, sem ser trabalhando numa empresa, que nem eu fazia antes com design, eu comecei em metade de 2016. Daí eu comecei a dar aula, comecei a pegar frila, de estamparia, é, eu já tive loja online, e era assim, cada mês era um mês. Eu não, eu não era, não, não tinha, assim, nenhum ano desses primeiros anos em que eu estava estável. Eu dei sorte, não sei se é sorte, mas que eu morei com os meus pais na época que eu estava trabalhando em empresa. Então, depois, logo depois da faculdade, eu morava com eles. Então, tudo que eu ganhava, eu guardava. E aí, quando eu saí de casa, dos meus pais também, foi quase ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com arte, eu tinha esse dinheiro guardado. Então, os meses que eu não conseguia, né, meu trabalho dar tudo para pagar aluguel, eu pegava esse dinheiro guardado. E eu fui indo assim até até ano passado, foi 2020. Começando 2020 que finalmente, sei lá, o Clube da Aquarela chegou no número de alunos X, que aí eu conseguia me sustentar, pagar todas as minhas contas e sobrar um pouco e tal. E aí veio a quarentena, e aí subiu um pouco, subiu mais o número de alunos. E aí, desde então, tá estável, assim, não, não cresceu mais, mas também não diminuiu. E... Eu larguei outras coisas que eu tinha, eu já estava trabalhando com outras coisas também, não, não tinha só o clube, mas como eu vi que isso era o que estava me dando mais sustento e eu estava ficando muito cansada fazendo todas as coisas, eu resolvi apostar só nisso por um tempo. E agora que eu estou tentando, é, eu comecei esse ano a contratar. Então, assim, eu já não estou... Já estou sendo paga, já consigo pagar minhas contas e está sobrando um pouco para eu conseguir contratar pessoas para me ajudar. Então tô nessa e por isso que eu digo que às vezes eu me sinto mais empreendedora do que artista, porque a maior parte do tempo eu não estou pintando. eu estou resolvendo coisas do negócio assim. E é, daí, mas tá indo bem. Assim, é só me dar umas crises de artista uma vez ou outra, inclusive até o meu último podcast, episódio foi sobre isso, porque eu fiquei focando tanto no negócio e tanto, não, eu preciso me sustentar com isso, tem que dar certo, tem que dar certo, que às vezes você esquece de você como artista, né? E aí agora que eu tô mais calminha, tô tentando resgatar a minha arte pessoal e ainda tá meio difícil. Eu vou pegar um gancho que você
1: comentou do seu podcast. Você poderia falar um pouco sobre ele? É, eu cheguei a ouvir, acho que é? dois episódios, se eu não me engano. Os que eu ouvi é você comentando sobre um assunto, o tempo da duração do episódio. Como que é, o, como que é fazer um podcast?
0: Olha, eu, eu, assim, é engraçado que eu sinto que eu tô mandando um áudio bem grande para alguma amiga sobre um tema. É tipo isso. Porque eu tinha... Eu mandava muito newsletter até um tempo atrás. E nas minhas newsletters eu falava desses temas que eu tenho no podcast agora. Então eram temas tipo... Ah, agora eu estou aprendendo sobre marketing digital. O que, que eu aprendi? Aí eu falava as coisas. Aí depois... Ah, eu estou cansada do Instagram. O que, que eu estou fazendo agora é para desintoxicar. Coisas assim, né? Então eu escrevia textos e tal. Eu fui vendo que... Ao com o tempo, o pessoal estava cada vez lendo menos os meus, as minhas newsletters. E o lance do podcast estava crescendo. E eu gosto de falar muito. Então, eu pensei, bom, vou mudar então. Vou deixar de escrever <risos> e vou começar a falar. E aí é isso, eu comecei falando. Eu comecei com o episódio só de 20 minutos, falando um tema por cada episódio. Depois eu comecei a fazer uma série que se chama Trabalhando com Arte. Porque isso é uma dúvida que muita gente tem. E aí... Cada episódio eu trago alguns convidados para falar sobre uma área da arte que dá para trabalhar. Então, por exemplo, teve uma que era sobre artista freelancer, ou de encomendas. Aí depois teve uma de artista que faz produtos, que vende produtos. Aí tem artista de licenciamento, artista professor, e o próximo que eu quero fazer é artista criador de conteúdo, esses que faz e coisas assim. Aí, aquele, eu sempre tento trazer alguém, outros artistas, para falar junto comigo, para tirar as dúvidas do pessoal que me segue, porque eu não sei tudo. E é muito bom, porque daí eu aproveito para fazer as minhas perguntas e aprender mais sobre, sobre essa área, né? Eu, é, é o que tu faz, né? Eu pincelei um pouco tudo, assim, eu já trabalhei com freela, encomenda, vender produto, dar aula, licenciamento... A produção de conteúdo mais ou menos, eu faço mas não, não sei se eu já cheguei a ganhar com isso, no máximo ganhei com o YouTube, assim, então eu fiz um pouco de cada mas eu tenho mais especialidade na, na parte de didática mesmo de como criar cursos e tal, e no resto eu tive que trazer gente, e é muito legal, eu queria fazer mais isso eu queria começar a fazer talvez entrevistas que nem tu faz, eu só não, não sei eu, eu acho que é engraçado porque, por exemplo, você tem essa coragem de mandar um monte de convites e já saber que a maioria vai ser rejeitado. E a gente sempre tem esse lado de não querer ser rejeitado. Então, eu tento sempre. Assim, Eu admito que eu ainda tenho esse sentimento de ah, não estou afim de ser rejeitada por agora, então não vou fazer isso ainda mas quando eu quero muito, eu faço. É que nem começar uma rede social nova, um canal no YouTube novo, tudo mais. Você vai ser rejeitado no começo. Ninguém vai te dar bola. Mas tem que persistir. Então, é, o momento que eu achar que, não, agora faz sentido, eu vou lá, eu vou quebrar a cara e vamos indo.
1: Ah, eu acho que você, o que você comentou faz todo sentido para mim ouvindo aqui. Eu percebi que eu mudei a minha opinião sobre várias coisas quando eu comecei a ouvir muito mais as pessoas que eu trazia para o podcast, é muito interessante ver a diversidade, como cada pessoa enfrenta seus problemas, como ela resolve seus problemas, é, a história de cada pessoa, tem esse lance de enviar os convites para participar do podcast e a pessoa não responder. Aprendi também com o tempo a deixar as coisas a levar as coisas cada vez menos para o pessoal e é só um convite para participar e se a pessoa não respondeu, Sim. não vou levar para o pessoal. Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa até o momento fazendo podcast. O nome do seu podcast é Amarelo Gema. É. Para quem quiser conferir e ouvir, o perfil da Luísa é arroba, o um perfil no Instagram é Luiza Normei com Y no final falei certo, Luiza
0: sim, nossa, tu é a primeira pessoa que falou certo todo mundo me chama de Luísa Normei não sei porquê, mas é Normei
1: olhando olhando aqui no seu perfil no Instagram, você fala que você gosta de falar sobre cores sim. isso me chamou a atenção eu queria conversar um pouco com você sobre isso, de esse seu gosto de falar sobre cores.
0: Então, é, é engraçado que eu, eu nem sei de onde veio isso, essa coisa por cores. Não faço ideia, mas eu sei que eu acho que eu, eu descobri que eu tinha essa, esse gosto, mais do que pela ilustração, mais do que pela técnica de pintura, as cores é o que mais me instiga. Assim, é o que eu... Se eu deixar de pintar, eu posso ainda continuar fazendo, sei lá, posso ser, fazer filmes, mas ficar pensando nas cores. Ou moda e ficar pensando nas cores. Então, é um assunto que eu consigo levar para várias áreas, assim, que me interessa muito. Mas a pintura eu acho mais legal ainda. Como se usa as cores na pintura, porque dá para fazer muita coisa. E eu acho que eu percebi esse gosto quando eu tive que me formar no design gráfico. E eu tinha que escolher um tema para o meu TCC. E eu olhei para trás e pensei, nossa, eu detestei esse curso. <risos> eu, eu não gostei de fazer coisa de design, gra... eu, assim, eu me senti assim, fora da casinha, eu tentei desistir várias vezes, eu nem sei como é que eu cheguei a me formar. E aí eu fui procurar assim, tá, mas eu tenho que fazer, agora eu vou me formar. Que assunto que eu vou tratar se eu não gostei de nada? E eu lembrei de uma disciplina lá na primeira fase que era sobre teoria da cor. E aí eu pensei, nossa, essa aula eu gostei muito. E teve uma parte da aula que era sobre psicologia das cores. Então, já sei, vou fazer sobre psicologia das cores, e aí, já que eu gosto de ilustrar é, com estilo, na época, né, um estilo mais infantil, vou fazer um livro infantil sobre psicologia das cores. E aí, dali, eu comecei a pegar um monte de livros sobre isso e ler. comecei a ficar muito empolgada. Fiz o livro, apresentei e tal... E aí, a partir dali, eu sempre fiquei com aquela coisinha das cores, assim, na cabeça. E aí, passou muitos anos, passaram-se anos, aí eu comecei a fazer minhas coisas, comecei a dar minhas aulas, e aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que esse era um assunto que eu queria trazer de volta. Então, acho que foi só com o Clube da Aquarela que eu tive a oportunidade de, como cada mês eu faço um projeto diferente de pintura, eu posso escolher o que eu quiser. Daí teve um mês que eu falei, então vamos fazer sobre cores. Aí eu aproveito e estudo mais e ensino alguma coisa. E aí eu me empolgo muito, eu faço umas aulas super complicadas, eu até saio do meu briefing, normalmente os projetos do clube tem que ser algo mais simples. Quando é o mês das cores, eles, eles têm que se preparar, os alunos, que lá vem conteúdo complicado, porque eu me empolgo. E aí eu comecei a fazer isso cada vez mais, e aí ano passado eu falei, ah não, agora eu quero me especializar nisso. Eu percebi assim que eu sempre me sentia assim, ai ah, não sei direito qual que é eu estilo na arte, qual que é a minha preferência. Eu fui vendo que na verdade são as cores. Assim, eu eu, eu acho que eu gostaria de ser talvez um artista que sabe usar as cores muito bem e sabe por quê, e sabe dar motivação e, e tudo assim. E ao mesmo tempo sabe ensinar as pessoas como usar as cores. Então eu comecei essa busca. Tem muito pouca bibliografia sobre isso. Tem muita, muito livro sobre teoria da cor, que pra mim já não me serve pra nada, assim. Eu saber que, não sei, que existem as cores complementares, ou que o vermelho, é, se representa a raiva coisas assim, não faz eu criar uma pintura com uma boa combinação de cores, sabe? Então, eu não encontro muito livros e cursos que ensinam isso. E aí eu tô tentando meio sozinha, assim, às vezes, o pouco que eu consigo eu pego, muitas vezes eu pego uns cursos em inglês, da gringa, em dólar, e quando eu consigo eu vou lá e compro e tento ver o que tem lá, procuro muita coisa no YouTube, mas a, mas a metade é eu testando, assim, eu vejo um artista eu falo, meu Deus, ele usa muito bem as cores, mas por quê? Aí eu tento extrair, a, eu, eu refaço a pintura da pessoa para eu tentar entrar na cabeça dela. E aí eu fico vendo, nossa, ele pegou essa cor e fez isso. Por que será? E aí eu fico tentando ver, assim, as lógicas. E aí eu faço tabelas e, e faço, tipo, classificações. a ah, fundos frios, fundos quentes, detalhes frios. Mas e se eu usar personagens neutros? Aí eu fico classificando e vou descobrindo um monte de coisa. E com isso eu consegui fazer um curso que eu gravei ano passado, que ainda vai sair, com a doméstica aquela empresa de cursos internacional, eles me chamaram para fazer o um curso com eles, e como eu fico falando no meu Instagram, que eu adoro falar de cores, eles falaram, ah, então vamos fazer um curso de cores. Aí eu pensei, meu Deus, era tudo que eu queria. Era exatamente isso. E aí eu consegui me meter para estudar, inventar um monte de coisa, e criei esse curso, assim, que eu espero, né, que ajude as pessoas a descobrir a personalidade cromática delas. É uma coisa, assim, de você descobrir vendo as coisas que você gosta, conseguir extrair disso o teu método de criar combinações. Então, e aí, porque às vezes a gente gosta de uma coisa, mas quando a gente vai fazer a nossa pintura, as cores saem totalmente fora do que a gente gosta, né? E não sabe porquê. Então, é como fazer esse método de conseguir colocar nas suas pinturas as cores que você gosta e as combinações. Então, esse está sendo o meu caminho. Eu ainda acho que eu estou no começo, né? Mas vamos lá. Não, mas é, é o tema que você mais se identifica,
1: né? E Sim. a gente não se esforça e não se não estuda assuntos que a gente não tem afinidade, que a gente não se identifica, né? Também tem um pessoal que ouve o podcast que tá dando os primeiros passos. E aí você me corrija se eu estiver errado, você comentou comigo, falou: ah, Emerson, mais ou menos 2014, 2015, eu meio que comecei a trabalhar por conta.
0: É, é, em 2016, mas... 2016? É, depois, é, final de 2016.
1: E aí, levou aí uns três, quatro anos até você se estabelecer no mercado a ponto de você falar, bom, agora eu tenho uma renda estável e agora Sim. eu consigo, inclusive, contratar uma pessoa que, de uma maneira geral, é o que eu ouço, que leva aí uns três ou quatro anos... É, às é vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos... Para a pessoa se estabelecer no mercado.
0: Uhum.
1: Agora... Se você olhasse para trás... E conhecesse a Luísa lá uns... Anos... Atrás... O que, que você falaria... O que, que você poderia aconselhar... Para quem está ali no começo da jornada?
0: É, tem até um... Eu acho que eu já fiz episódio de podcast sobre isso que eu acho que o que mais me atrapalhou no começo eram os meus preconceitos. Eu Era tipo... eu Por eu ser artista, eu achava que eu tinha que fazer determinados trabalhos. Então, um dos principais para mim é que eu tinha que fazer... é Coisas por encomenda, por frila. Então, para eu ser artista mesmo, eu tinha que aparecer... Meu trabalho tinha que aparecer em grandes marcas. Então, eu tinha essa coisa na cabeça que eu tinha que fazer isso. E hoje eu vejo o que eu detesto fazer. Eu não gosto de fazer pintura para os outros, desenho para os outros. Não, não, não faço, faço zero. Assim, quando eu me livrei disso e falo não para todo mundo, é, me dá assim, uma liberdade. Assim, não, eu, só porque eu desenho e faço arte, não quer dizer que eu goste de fazer para os outros. Sabe, eu faço arte para mim e eu gosto de ensinar as pessoas. Gosto de criar projetos, produtos, tudo mais, mas alguém me dizer o que, que eu tenho que pintar e desenhar, eu não gosto. E eu acho que eu perdi muito tempo nisso. Então, tipo lá desde o começo, de 2016, eu fazia um monte de coisa. E claramente eu gostava mais da aula do que vender produtos e do que fazer freela. Mas eu continuei insistindo em tudo isso por anos e anos. Eu acho que eu teria conseguido me sustentar muito antes se eu tivesse focado assim, não, isso eu gosto de fazer, isso não me faz menos artista ou uma pessoa menos, sabe, menos foda porque eu tinha isso na cabeça, né? um artista foda é aquele que aparece com as pinturas em lugares assim, sabe? Em marcas grandes, antes de eu fazer estamparia, eu queria estampar roupas de marcas grandes, então tinha essa coisa. E hoje assim, eu deixei esse ego de lado. E é isso assim, foi, eu lembro quando eu aceitei que eu, que o meu que eu era professora assim, mais do que, sabe? Foi foi difícil aceitar isso. Eu lembro que eu só aceitei porque eu conheci outras artistas que eram só professoras, e elas aceitavam isso, e elas falavam isso para os outros. E eu vi, meu Deus, olha só, essa, essa menina ela teve essa coragem de dizer que ela é professora, e é isso. Por que, que eu não tenho? Então, foi esse esse passo que para mim foi mais importante, porque eu sou uma pessoa muito dedicada, muito sangue nos olhos, assim eu, eu não viajo muito, se assim, eu sei o que eu quero, eu corro até conseguir. Então, eu acho que esses meus três, quatro anos em que eu estava meio assim, é porque eu não sabia o que eu queria, eu tinha muitos preconceitos. O momento em que eu falei, tá, é educação, tá, eu vou fazer esse projeto agora. Eu lembro até que quando eu estava com o Clube da Aquarela, já tinha um ano, eu acho, teve um cara que falou comigo, ele falou assim, não, 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 para de fazer tudo o que tu está fazendo, foque em uma coisa só, faz isso crescer e depois faz outra coisa. Aí ele me deu os livros para eu ler, ficou insistindo, insistindo, e eu falei, tá bom. Vou, vou largar tudo e vou ficar só nisso. Um ano depois, bombou, assim, aí cresceu, tá me sustentando, eu escrevi pra ele depois, eu falei, obrigado pelo conselho, por insistir. Foi isso, foi o foco. Se você fica com a sua cabeça em assim, muita coisa e fica pingando, assim, um monte de trabalhinho, você não consegue fazer nada crescer, você não consegue se especializar. E hoje, como artista, se você não é especialista, é muito difícil sustentar. Se você, é, sabe, faz um pouquinho de tudo... A não ser que você já seja muito famoso e grande, você, tudo que toca vira ouro. Mas se você é pequeno, é muito interessante se especializar, né? Eu acho que tu fez uma entrevista com alguém aqui que era fazer é, aquarela de pet, uma coisa assim, né? E isso é muito interessante, porque a pessoa se especializa nisso, então todo mundo que quer pintura de pet vai nessa pessoa. Agora, se eu faço aquarela de qualquer coisa... Nem sempre as pessoas vão te encontrar e vão, vão te pedir, né? Mas se você é especialista, elas vão querer ir lá. E no meu caso foi eu foquei em um produto só. Eu, tipo, tenho o Clube da Aquarela, vou focar nisso, vou melhorar o máximo que eu puder, conseguir mais alunos. E foi o que aconteceu. Então, para mim, é isso. é Não julgar, ver se o que se você é iniciante e não está conseguindo lugar, ir para lugar nenhum, você tem que descobrir se você não está tendo muitos julgamentos sobre o que você deve ser. E aí, quando você achar algo que gosta, foca nisso e esquece o resto. Pelo menos por um tempo. Acho que é um processo
1: normal de amadurecimento, né? Na, na, na medida que você identificou, ó, você quer saber, eu sou isso aqui, ó isso aqui eu não gosto de fazer, isso aqui eu detesto fazer, eu me identifico muito com isso aqui e dentro disso, cores, né?
0: Faz parte. Tem, tem também coisas que são mais difíceis. Até tu falou do, de cores. Por exemplo, eu não me especializo... Eu não faço só coisas sobre cores agora porque ainda não é rentável para mim. Tem assuntos que não é tão simples assim. Tipo, dar aula de aquarela iniciante é um jeito que você consegue muito aluno. Mas dar aulas avançadas de coisas muito específicas já é mais complicado. Você não tem número. Aí você tem que cobrar mais caro e você tem que ter um nome. Porque quem é que vai pagar uma coisa muito cara para você se, se ninguém te conhece? Então, a, o lance das cores é uma coisa que eu tenho que construir. Eu tenho que construir mais o meu nome para conseguir ganhar dinheiro com isso, com esse tema de cores. Por enquanto, eu continuo. Quem me sustenta são as pessoas que estão começando na aquarela. Tranquilo. Um degrau... Sim, sim. É só dizer que é um processo. que vai que quem está escutando pensar, ah, não, mas o meu sonho... É tal coisa, por que eu não estou conseguindo? Talvez porque você precisa de passar por umas etapas antes, né? Passar pela base antes. Então, não adianta já querer ser professor, consultor, é, mentor, dar mentoria se você nem, nem deu aula para a base ainda, né? Querer já dar aula para o avançado, mais complicado. É, eu sempre
1: deixo no final da entrevista, a gente está chegando no final da tua entrevista, sempre comento a pessoa falar se tem alguma coisa que ela gostaria de comentar que eu não perguntei, se bem que você foi a primeira pessoa que falou para mim que prefere que a coisa seja mais descontraída, sem um roteiro muito certo, eu gosto de tem falar isso. de improviso, então, agora, nesse nosso bate-papo aqui, tem alguma coisa que talvez você gostaria de falar e, e esse é o momento agora.
0: Tá. Ah. Não sei porque, que nem tu falou, eu vou pelo fluxo, assim, por exemplo, a gente estava conversando e aí eu percebo que tu tem uma pauta, então às vezes tu encerra o assunto para ir para a próxima pauta. Se deixar, eu vou emendando uma pauta na outra e aí eu acabo não falando das coisas que estavam na minha lista porque o papo ficou tão bom nesse assunto que fomos. Então, <risos> eu agora pensar assim num assunto, o que que me faltou falar... Eu não sei, porque eu também não sei o que, que os teus ouvintes querem saber. Quando eu faço meu podcast, eu sei o que, que meu público quer saber. E aí eu costumo falar o que que eles, quais são as maiores dúvidas e o que, que interessa para eles. Quando eu estou falando com o público de outra pessoa, aí, aí não sei, aí tu, tu que vai ter que me dizer.
1: A intenção dessa pergunta é que às vezes tem algum assunto que para o entrevistado é de muita importância, que ele gosta de falar daquele assunto, que é um assunto que tá relacionado com a personalidade dele, em sendo importante, aquilo acaba fazendo diferença no, no episódio, né, então por isso que eu, que eu abro, agora, ah. se isso é uma coisa que de repente não não, não chega até você, se você gostaria Sim. de ter algum tema colocado para falar, não tem problema...
0: Não, agora que tu falou, eu pensei assim nos pontos principais que eu sempre falo, né? a gente falou várias coisas que são os temas que eu costumo mostrar e um deles que também eu falo muito no podcast, a gente não falou sobre isso aqui, é sobre como se expor na internet como artista, sobre quanto postar no Instagram, ter redes sociais ou não fazer canal no YouTube eu não, quantas vezes postar, que tipo de vídeo fazer, eu falo muito sobre isso. Eu
1: não consigo entender essa, por favor, então me ajude aí,
0: Luiza, porque <risos> essa,
1: essa abordagem da rede social eu não consigo entender.
0: É, então, porque para artistas eu acho que é difícil e eu acho que quem acaba seguindo aquele método de marketing digital, eu, eu que conheço, eu consigo ver claramente quem está usando o método e quem não está. E eu fico, lá, assim, eu não gosto muito, mas eu entendo quem usa, né? Porque precisa vender. Mas eu tô nas redes sociais há muitos anos já, não sei. No Instagram há seis anos, sete, quase. E você vai aprendendo com o tempo, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer as coisas de um jeito, por muito tempo, se elas não estão funcionando. Então, se eu tenho uma rede social e eu vejo que não tá funcionando do jeito que eu publico, eu mudo completamente. E testo outra coisa. E aí eu testo outra coisa. Então, nesses seis, sete anos, eu testei de tudo. E aí eu vou anotando o que está que dando certo. E eu cheguei num ponto... Claro que eu cheguei também no número de seguidores que dá uma maior liberdade para fazer esse tipo de coisa. Mas eu não posto mais com frequência. Eu posto quando me dá na telha. Às vezes, no Instagram, acho que uma ou duas vezes por semana, no máximo. Às vezes, quando tem muita coisa para falar, sim. E, ultimamente, é... Eu não fico correndo atrás de algoritmo e nada disso, nem no YouTube, em lugar nenhum. O que eu faço é, eu tento pegar em mim um assunto que eu quero muito falar, que tem a ver com a minha comunidade. E aí eu vou lá e eu pego imagens, escrevo um texto o mais sincero possível, querendo realmente conversar com as pessoas e posto. Não importa se eu tô um mês sem postar e o algoritmo não tá me dando bola, sempre meio que não, não a palavra não é viraliza mas tipo, sempre dá muita visualização muita resposta muita interação então eu eu estou fazendo esse teste já há muito tempo que assim eu não sigo nenhuma das regras do marketing que eles falam do algoritmo nem nada o que eu faço é tentar ser o mais verdadeira interessante e comunicativa possível assim e isso está dando muito muito certo então eu tô as minhas redes sociais estão servindo mais para eu colocar o máximo de qualidade que eu consigo em um post e menos quantidade, porque também eu não teria tempo de fazer coisas com muita qualidade o tempo inteiro. Então se tu for olhar meu Instagram, eu posto muito pouco, mas eu sempre posto uns textões e umas imagens que eu são muito bem trabalhadas. Os meus stories também sempre têm uma conversa e as pessoas conversam junto. Então eu trago temas que eu sei que eles estão interessados, eu trago muitos temas vulneráveis, isso também é uma coisa que dá muito certo. É você. Eu fiz um post recentemente que eu falei que eu estava em uma crise artística. E abri meu coração, falei que eu não estava conseguindo saber, que até estava me perguntando se eu era uma artista de verdade. E eu coloquei isso no Instagram. Eu que trabalho com isso, tenho a empresa, dou aula, tudo mais. Coloquei isso publicamente. E as pessoas vieram falar comigo muita gente vem me dar conselho, sabe, você se coloca no lugar delas também. Eu, eu não gosto de parecer que eu tô num pedestal, que eu sou aquela artista inalcançável. Eu acho que isso prejudica tudo. Prejudica todas as redes sociais, prejudica tudo. Então, eu tento sempre estar junto com quem me segue e os meus alunos, como se eu fosse só mais uma aluno, mais uma seguidora. E eu tenho coisas para compartilhar, mas eles também têm coisas para para me ensinar. Então, é assim que eu lido com as minhas redes sociais, meu YouTube e tudo. Porque antes, quando eu tentava seguir aquele ritmo de frequência e tudo mais, não tava, tava me deixando muito cansada. Mas, que nem eu falei, no começo eu não sei se isso funciona, porque quando você não está é, no zero, alguma constância você tem que ter. Eu comecei no YouTube, sei lá, eu postava toda semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Eu acho que isso faz diferença. Mas depois que você chega num ponto... Eu não vejo sentido continuar nesse ritmo, não para mim, pelo menos. É, se for dar um exemplo assim, bem seco, tipo tem mais, se, tem mais chance de você... Essa coisa de hater, sabe? Esse medo de você estar tá no YouTube e as pessoas te xingarem, é mais provável te xingarem se você parece muito perfeita do que se você se mostra vulnerável. Então, é total. Se você vê uma pessoa que está vulnerável, é... é é bem pouco provável que as pessoas estariam xingando mas quando você se mostra assim impecável, uma bonequinha perfeita que não erra, aí vai vir os haters com tudo assim. então eu esse é um medo que eu tenho um pouco porque quanto vai crescendo eu fico e lá vão vir os haters e eu tento ser o mais humana possível para eles não me tirem o saco <risos> E também porque eu acho que dessa distância... Eu não gosto de seguir artistas que eu sinto que eles têm a vida perfeita e que eles não têm crises e que eles só criam coisas maravilhosas. Eu me sinto mal seguindo essas pessoas, então eu não quero que as pessoas sintam mal me seguindo. Então eu nunca faço o que eu não gosto de ver e de consumir. Eu sempre vou atrás de... Faço os conteúdos que eu gosto de consumir e ler. Então são os que eu faço também.
1: Então, aproveitando que você está falando das redes sociais,
0: onde é que o pessoal
1: pode conhecer o seu trabalho? Onde é que o pessoal pode ir atrás do Clube da Aquarela, YouTube? Quais são os seus endereços?
0: É fácil, porque é tudo mesmo. É só Luísa Normei, tanto no YouTube quanto no Instagram. O meu site está em reforma, meu Deus, eternamente. Eu espero que quando saia esse episódio, ele já esteja no ar. Também vai ser Luísa Normei, ou então Clube da Aquarela, algum dos links. Mas vai estar tudo no Instagram. É bom que o Instagram tem todos os links ali, né, então. E o podcast, só o podcast tem um nome diferente, que é o Amarelo Gema. Porque podcast tem que ter um nome engraçadinho, né? Pra... <risos> é o lance do podcast. E aí é isso. Eu, eu tô bem numa fase agora repensando minhas redes sociais, porque eu sempre me canso do Instagram e eu quero usar outra coisa. Mas por enquanto é o que temos. Mas vamos lá.
1: Ô, Luísa, brigadão, viu, de você ter separado esse tempo para bater esse papo de improviso bem legal que foi. É, <risos> obrigado, viu? Obrigada.
0: Obrigada, gostei muito. Avô. Eu queria te fazer uma entrevista porque eu fiquei muito curiosa para saber o que, que você faz e o que... que sabe. As perguntas que você me fez eu queria te fazer de volta, mas essa entrevista ia ser o dobro do tamanho, então, quem sabe um <risos> dia eu te chamo para o meu <risos> podcast
1: o convite está aceito quando você, quando você achar que eu posso contribuir com o seu podcast,
0: é só você me falar, eu vou com maior prazer tá bom, obrigada obrigada novamente pelo convite
1: o Arte Academia podcast possui uma campanha no site Apoia-se apoia.se os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$10 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir, o endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar Underline Desenha, Pelegrina Ivana, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Costa Arte. Sérgio underline Fuentes underline Rogers.Artist Duarte underline Vaz underline. Sergio, Freitas Amanda underline, Novaes, underline Arts Patrícia underline Pv a.casa.a1 Janaína Angelo, Arte, Arte, Gravura, Mari, Del Monte, Beatriz underline, Lima Underline Arts msouto.art, Vinícius Mendes Arte Vankaz Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21h21min. E, e no próximo episódio... Então na educação científica a gente precisa trabalhar muito isso Você precisa abandonar o seu, a sua bagagem uh, interna Do que você acha que é alguma coisa E desenhar o que aquela coisa é de fato né? Então você precisa parar e olhar o modelo biológico E entender ele para aí sim ilustrar Eu sou o Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia